0: 想知道如何战胜自己的心魔吗？想知道如何用心理学以及心理的技巧来改变你的人生？在怀哲 Podcast， 我们一起成为自己理想中的样子。好的，这里是怀志的 podcast 心理师的养成记录。这集呢是在我刚才智商结束之后录的，那所以我觉得现在感觉比较深刻，也比较鲜明，所以想在这个时候跟大家分享啊、嗯、我自己一些经验。那因为现在是嗯美国疫情又起来了嘛，所以我们的诊所大部分的智商都换到线上智商，也就是说呢，我现在在家里坐在我的办公椅上面。呃，就可以智商了。我只要加一个呃镜头，在我的电脑面前。那我个人有一个镜头。那我们的网络的话都有麦克风，我们就可以进行这样的一个线上智商。嗯，其实到现在我觉得都还蛮有效果的。它的成效，我个人觉得，呃，甚至有可能会比面对面，就是我们实际碰面面对面还要好嗯，然后它的普及性也比较高，就大家可以在任何地方。都可以接受一个这样的心理治疗服务。好，那我现在觉得我说太多废话了，毕竟这不是我们今天要讲的主题。嗯，那我们就回到今天要讲的主题。个案有八成的时间在说话，那我们有一成的时间，也就是说，我跟个案有一成的时间是沉默的，只有另外一层的时间呢是我在说话。嗯，其实我会想抛出这样的一个主题，其中。原因是因为我想知道大家的啊经验是如何。那这边我问的大家是有经过啊心理智商的各位，你们在智商的过程中，你们发现诶、欸，是比较多的时间你在说话，还是你的心理师在说话？也或者是说，也许你们说话时间差不多，也或者是说可能跟我的取向，或者说跟我现在做心理治疗的节奏差不多。大部分的时间都是你在说话，又或者你真的说得很专心，你真的啊、呃、分享得很专心，你已经忘记去算这件事情了。其实都没有关系。我想啊、呃，就是我自己个人好奇心，就是我个人，你们你们在做这样的过程之中，你们在做职场过程之中是什么样的？这是我第一个第一个自己的好奇心。所以，假如各位你有嗯。呃你还记得你在智商的时候有说多少话？请在我之后 IG 上面，我会办一个投票，我希望大家可以回答这个问题，算是我自己个人私心想做一点小调查。好，那这节节目呢，我主要是想分享说我在做智商的经验。那为什么会是我们在标题看到这样的一个比例？嗯，我个人觉得它的重要性在哪里？个案又觉得那样的重要性在哪里？那我希望在讲完今天的主题之后呢，各位听众能从我的 podcast 得到一些什么样的帮助？嗯，不认识一些你对于智商的理解，你可能没有想要去智商，但是听完这些 podcast， 只要你又有这样的一些想法，你有这样的一些念头，嗯，我也很荣幸能帮你开启这样一个智商之旅。那当然，只要你听完觉得没有什么反应，那也没有关系，可能只是时间还没到，又或者是说你现在真的觉得 ，Well, you're pretty good， 你现在在每个方面都很好。好，那今天呢，我主要想讲的是说，说话是一件非常非常重要的事情，尤其在心理治疗，或者说我们讲的比较普遍。心理智商这样的一个环境里面，那我们讲的是说话为主的心理治疗。我们都知道，嗯，有关精神上面的这样一种疗愈服务，或者说医疗上的服务，有身心、身心科以及我们的心理治疗。那这两个是不一样的，因为在身心科，你的嗯，身心科主治医师他有权利，他也有能力去帮你开药。但在做一般的心理治疗，我们都是利用呃对话的方式为主，所以基本上我们是没有任何的权利以及能力去帮个人开药的。所以这回到为什么说，哎、欸，心理治疗它会有这么大的一个功用？因为最近我相信，不论在台湾或是在全世界各地，都慢慢的有人。去了解心理智商的重要性。那不论是我看新闻啊，又或是我周遭人，我发现越来越多有去做心理智商的经验。对，那呃，等一下，我相信各位听众可能会听到我讲心理智商或者心理治疗这两个词一直交换来交换去。其实这两个字说细是有差别，但是广义来说是没有什么巨大的差别。对，好，所以回到说话这件事情，为什么说话这么重要？呃，回到古希腊时代，古希腊时代的哲人认为，情绪会在人体累积很多很多的能量。那这边讲的情绪，大部分是指比较负面的情绪，比如说你可能羞耻、羞耻感、愤怒感、悲伤感、嫉妒感，那这样的情绪。会持续的在我们体内累积，就像我们在用蒸锅的时候，我们可能在蒸炉，我们把水倒进去，我们打开电锅，让它在底部一直加热，那加热之后呢，水就变成蒸汽，它就慢慢的、慢慢的充满蒸锅，那最后这些气必须跑出来，要不然这蒸锅可能就会爆炸。那古希腊的责任认为，这些哲学家认为，情绪也是这样的。但我们很多负面情绪一直在我们生活中出现，不管是生活上的、工作上的，任何方面，这些情绪都会一直在我们身体里累加、累加、累加。那他们认为这是一种能量，当这些能量没有一个好的方式可以去释放的话，那终究会。有一个比较负面的方式，比较摧毁性的方式来显现出来。那相信各位也知道，所谓的心理上的困难、心理上的障碍，为什么看到的心理疾病，其实就是因为我们身体有很多这样的，我们就讲负能量累积太多了，所以导致它会以这样的方式来去显现出来，来去让我们的生活。有更多的困难跟障碍，要怎么样去排掉这些负能量呢？这就是心理治疗的部分。透过讲话，透过说话，我们可以慢慢的使我们的大脑，哎、欸，我们有这么多负能量，但是说话可以帮助我们把这些负能量用言语的方式表达出来。那再透过表达这个步骤。我们体内的负面情绪，我们一些身体、脑中尚未解开的结，也可以慢慢的被打开。就比如说，好，我今天，哇，我被我的上司骂，对不对？他这个上司非常的，就这样讲哈、哦，他现在定时炸弹。他虽然是定时炸弹，但是你不知道他什么时候会爆炸。那我相信。与这样人互动，与这样的人相处是非常辛苦的，因为你不知道他什么时候又会失去控制。对，好，我们就今天讲，你有一个这样的上司，那他每天在这样的工作环境跟你互动，可能不时的就会抛出一句伤人的话，或者说酸你的话，那这个时候你身体，你的脑。慢慢接受这样的负能量，他用某些方式来羞辱你，让你觉得不舒服。那长久下来，当我们没有一个比较好的方式、比较有效的方式来去排解这些能量的时候，它就会以某种形式在我们的生命中出现，可能是我们刚刚讲的，我们的心理上，我们开始产生一些。问题，我们开始有很多自我怀疑，我们开始变得很容易紧张、焦虑。那除了心理之外，有可能导致我们生理上有些无法负担的地方，比如说开始常常发现偏头痛，或者是说，哎，在工作的时候，你听到老板脚步靠近你的声音，他的脚步声，你可以很清楚的了解那是什么样的声音，你就开始紧张。你开始感觉头痛，你开始发抖，你开始肚子痛，这就是这些负能量在，嗯，你身体会以这样的一种疼痛的方式来去表达。因为当我们身体感到不舒服的时候，它会以各种各样的方式来去让我们自己知道。那就我们刚刚讲，我们心理上的困难以及生理上的一些疼痛，都有可能是我们心理上的。受苦，我们心理上痛苦所导致的，那就是因为这样子，所以导致我们生活上有各种困难。而心理智商、心理治疗能提供的，就是让各位可以去有一个安全的空间，有一个没有枷锁的空间，有一个自由的心。在这样的情况之下，在这样的状态之下来去讲述。自己到底怎么了？到底发生什么事、啊？了？因为很有可能你在遭受到这些压力的时候，你能做的就是往肚子里面吞。也许你的同事也不想听，也许你的朋友 ，Well， 你朋友想听，但是你也不想给他们太多负担，你可能点到为止，但之后你就选择往自己的肚子里面吞。那这个时候，心理智商提供的就是一个这样的空间，对，让你去好好的回想，好好的去讲发生什么事情。那我们先知道的事情是情绪这样的一种啊状态，它本身是不能去使用言语。来去量化的，因为情绪它本身不是语言，它是一种感觉，它是一种你心里可以去感到的事情。但是，基本上在语言还没有发明之前，它就是那种无形，你碰不到，但是你可以感觉到，你可以去觉察到的事情。那这样的一种负面的感觉，在你身体、你的脑中、你的身体的肌肉、你的各种器官之间流窜。他是没有一个方式可以去形容，但是今天我们有了语言，那在心理之上这样的一个状态之下，只要我们试着用语言来去描述我们发生的事情，来去回想，来去表达自己真实的感受，那我们身体的这些负能量，在我们脑海里的，在我们心里的。在我们的各个器官里的，在我们肌肉里的，就会慢慢慢慢的有舒缓的效果。没错，就是透过说话一个对话。那我相信到这里，各位可能想说啊，那只要是说话的话，我今天对不对？我对着墙壁讲也行啊。对，嗯，今天讲各位，你可以发现你对墙壁讲话。有用的话，那就是有用，那你可能不用智商非常好。但是很多时候，个人会觉得心理智商有帮助的原因，就是因为那是一个人际关系，那是一个互信的关系。今天个人跟心理师之间有一个信任关系，个人可以去信任心理师。而且他讲话的人不是一个墙壁，是一个真的有血有肉的人。那这样的关系，就让这样的对话变成一种疗愈式的对话。好、哦，今天当心理师角，吴可以非常认真的去倾听，他很认真的听你在说什么，他想了解你发生什么事情，他对你的故事背景有好奇心。那今天他不是在那边讲他自己觉得什么是有用的，他不是一直讲你该做什么事情，他没有让你感到被批判或者被批评的感觉。今天只要他让你感到一种舒服的感觉之后，那这时候相信大家相信大家在跟朋友说话的时候，我相信也是类似的感觉，就是你只要这个人了解你，那你可以放心的去说，那这个面向。我也认为，在呃心理之上是也蛮像，就是、说你信任这个人，因为你信任他，所以你可以说，你信任他可以去接受你的不完美，你信任他可以去让你揭露，或者说让你去讲述你自己的黑暗面，你不用怕，因为说出来这些事情自己感到受伤。那就在这样的状态之下，说话变成是。一种疗愈的方式，就是透过我们自己的语言，我们所说的语言，嗯，可能是中文，嗯，可能是台语，可能是英文，这个就是看你觉得舒服的语言，可以让你去表达语言，透过语言去形容你自己的内在经验的时候，它就会变成一种疗愈的体验。因为你可以透过语言来去再了解一次自己到底经历什么事情，你可以更清楚的知道 what's going on， 发生什么事情。透过语言，透过表述，你便再给自己一次机会去重新审视到底发生什么事情。那这也是我认为心理治疗、心理治疗一个非常非常强大的地方，就是他给了很多。我们一个空间，一个时间，来去毫不掩饰的去看待自己，去体会自己是谁，去知道自己心里有什么感觉。我们可能在日常生活中，我们没有时间去察觉那些心里的不舒服，那些心里的疙瘩，因为。我相信大家也有这种感觉。我们现在工作都很忙，嗯，我之前也看到一个研究吧，就是说现在人的工作时间是，就是、说30年前人的至少几倍以上。就是说随着科技进步，我们似乎我们还是要花很多时间在工作。对，也就是说呢，在现在这个社会，我们其实没有什么时间可以去好好的静下来，看看自己是谁，知道自己要什么。知道自己喜欢什么，知道自己不喜欢什么，知道自己有什么样的感觉，我们似乎没有这样的时间来去做这样的事情。那在心理智商这样的空间，它可以让你再去像小婴儿或者小孩的视角来去重新的发现，重新去探索。这样的一个新世界，这样一个内在的世界，不论是从你小时候开始，你可能有的第一个记忆是什么？你跟你父母亲最棒的记忆是什么？那个记忆对你有什么样的意义？那个记忆为什么到现在突然的在脑中出现？回想一下那时候父母是什么样的人，那他们现在又是什么样的人？又或者说，你有什么一个非常不好的回忆？你可能在长大之后，已经很少时间可以再去想这件事情了。可能是因为太痛苦了，你也不想再去看。但是很有可能是因为你觉得自己去看这件事情，你会感到害怕以及痛苦。那这时候，在心理智商，一个好的心理师就会。陪你去走过这段探索、这段觉察的旅程。那回到今天我们讲的，有八成的时间啊是个案在说话，那一成的时间是沉默，一成的时间是我在说话。我来稍微解释一下，说为什么是这样子。八成时间个人在说话，在我做智障的时候，是真正那八十趴的时间，个人都在说话。那个人说什么呢？我发现个人在说话的时候，基本上他会先从一个一件事情开始，然后还就会开始持续的说，持续的说，持续的说。那这样这个说话需要有主题吗？他需要有条理吗？他需要有安排吗？不需要。很多时候个案就是因为能透过这样一个无忧无虑，不用去想太多的说话方式，利用这样的一个过程来去自由的探索自己的内在世界，那这也就是疗愈的开始。嗯，我很多时候会碰到个案讲一讲，他们就。持续的说，我也持续的听，持续的去了解，最后他会告诉我：“哎，我我现在在哪里？我说到哪里？为什么现在会说到这个地方？”那在我的角度看来，我会认为那是一个好的迹象，我会认为那是一个正向的迹象，就是因为，嗯，个案可以。没有忧虑的，个人可以不用去管我怎么想，不用去管我怎么看待他，来去自己探索自己的内心世界。那这个世界可以很大，对不对？我们都知道世界是一个很大的地方。我们今天可能走到台北，我们在台北小吃吃一吃，哎，看到一个好吃的东西，然后再打开 Google Map， 哎，我想再去吃另外一家烤肉饭，然后这样一直走，一直走。我们就发现，哎，不知不觉我们已经搭捷运啊，搭公车，已经到了宜兰了。哇，开始吃鸭掌，一直吃，一直吃，宜兰食物，宜兰美食，一直吃，最后吃到花莲。我相信很少有人有这样的经验，但是这个经验很棒。为什么？因为你可以无忧无虑的，想走到哪就走到哪，你想要做什么就做什么。那这也是我想在心理治疗里面、心理治疗里面所创造的一个一个过程，就是个人可以在个人可以不用想太多。当他在表达自己的时候，他可以不用想太多，因为很多时候我们会有心理问题，就是因为我们的内心想法被压抑的太久了，我们从来没有一个空间可以让我们自由的去玩。自由的去做任何事情，你想要任何事情可以去做。我们除了社会有法律的规范之外，我们还有很多道德的规范，我们很多职场上的规范，很多风俗的规范。这个社会有非常非常多的限制，那这也让我们的思想、我们的感觉也受到了很多限制。很多人会告诉你说不要去想这件事情，很多人告诉你说不要去做那件事情。但是很多时候，想念事情跟做那件事情是很有意义的，是很重要的，因为那些事情、那些想法，他们决定我们是谁，他们是发自于我们内在的一些感觉，他们是来自于我们内心的。但是很多人会因为某些原因告诉我们不要去想那件事情，那可能当你在受伤的时候。当你真正发现自己有问题的时候，那些人也会告诉你不要去想这件事情。但是很多时候，我没有真正去让自己跳入那样的一个状态，让自己去潜入那样的状态，我没有办法去发现说自己到底为什么会出问题。那在心理智商，我个人认为就是一个这样的过程，就是说话，我们可以说到 A， 就可以在很顺畅的从 A 说到 B。可以再从 B 说到 C， 那今天我们可以再从 C 直接跳到 Z 也没有关系。当我们有这样的一个自由的环境，可以去探索我们内心的时候，我们自然也就会发现说，诶，到底发生了什么事情？我们自然会去觉察说，我们为什么会是我们现在这个样子？啊，在这样的过程中，我也，嗯。同时去倾听个案发生的事情，并且保持好奇心，保持 respect， 保持尊敬，去了解今天个案为什么是他现在这个样子。那就是我讲的，嗯，在心理智商里面，在心理治疗里面，有八成的时间是个案的说话。那这样的说话不是随便说话，不是。啊， um, 说一些他认为我想听的话，个人认为我想听的话，或者是个人认为别人想他是什么样子，别人想要他说什么话，他说话，而是他打从心里想要说的话，他打从心里感觉到的感觉，他打从心里有的想法，有的情绪。好，那。在一到我们另外讲的有一层时间是沉默。那我不知道我们在节目讲這,这样的概念哦、喔，就是沉默，就是我们讲的沉默啊、呃，没有任何人在说话，没有我没有说话，个人也没有说话。虽然说没有说话，但是在这段时间却是。非常非常有意义的时间，因为在沉默的当下，个人会去想。OK， 我刚才讲了这么多话，我刚刚真的讲了很多，我说了很多。我现在突然发现，哇哦，原来我一直被我以前的心结给绑住，原来我一直有这样的阴影存在，我只是以前都选择不去看它。我选择不去正视他。啊，当个案有一个这样的 realization， 有一个这样的体悟，有一个这样的理解，啊、嗯，很多时候他会觉得哇，可能有点被自己打败了，或是说会后悔，为什么这么重要的事情，这么这么这么关键的事情，他现在才看到。那我相信很多人在错愕的时候，很多人在发现自己的三观、自己的价值观被颠覆的时候，都会有一些呃震撼的感觉，会有一些哑口无言的感觉。那我讲的沉默，就比较像是那样的概念，就是说，哇、哦，哇、哦，就是不知道说什么话。那可能是你太痛苦了，有可能是哇，你今天讲到那段。过去你真的有太多情绪上来，有太多感觉上来，你不知道怎么样去用言语来去描述它，也或者是你根本就不想讲话，你已经没有力讲话，那这都是在做心理治疗、心理智商里面沉默当下会去发生的事情，就是我们就去想，我们再去 reflect， 我们就，我们再去回想说到底发生什么事情。那我们我们心中会有一些错愕，对，那这个时候，嗯，我会特别把沉默拉出来，就是因为我认为它是一个必要的过程，因为在沉默的当下，我们才有机会往我们的内心看，在沉默当下，我们才有时间去醒思。那这时候，假如我说话的话，我我去我就去打断了这样的一个。承受的过程，这样一个蜕变的过程，对，所以就是因为这样的时间可以让个人来去静下来，他才有机会在这样沉默当中去成长，因为他不用做任何事情了，他不用想说，呃，我要急着说话，因为不说话会会很尴尬，他可以不用想说不说话会很尴尬，因为。不说话 ，It's okay。不说话是完全没有问题一件事情，因为我们很多时候是真的不知道说什么话，所以就是因为在有这样的一个过程，个人可以去沉思，去好好的去想，好好的去回忆，到底发生了什么事情。好，那接下来就回到我们最后的一项，呃，最后一层的时间是。心理师在说话，是我在说话。那我会说什么呢？啊、呃，我个人认为，质量大于数量。就是说，我大部分时间会讲的内容，可能是我去重现、去讲述干所说的事情，去同理他的情绪。身为一个心理师，啊、呃，我们不太需要去讲很多所谓的。人生金句，讲很多所谓的心灵鸡汤，啊、嗯，或者是想要去想一个很有智慧的话，在心理智商误谈去讲出来，这可能有帮助，但是我个人认为这不是最有效的，我也个人觉得也不用去。在让自己的舞台里面都充满这样的一个京剧，因为最后会让这样的一个智商变成一种说教的一个环节。那这个也是我个人不会去做的，因为我相信心理智商是一个成长的过程，它不是一个背诵的过程，它是一个让你可以去重新面对你自己、看待你自己的过程。而就是因为这样的过程，你可以获得成长。所以这一层的时间，我说的话也都是非常的 brief， 非常的简洁。但我也想说，我说什么样的话能去帮到这样的个案？有时候可能就是轻轻的一句“你很痛苦”，可能就这四个字而已。因为当间个案已经在那样的情绪之中。我们可能讲，可能是负面情绪，可能是悲伤的情绪，可能是有羞耻的情绪，在这样的情绪当中，还已经在那样状态的时候，我不需要去讲太多话，说话不是重点，陪伴才是重点，了解才是重点，所以，嗯，这一层的时间，我会说话，说话的目的是要让个人感觉到陪伴。要让个案感觉到理解，我一直都觉得心理治疗是一个很特别的过程。那身为一个心理师，以及身为一个之前也接受过心理治疗的人来说，我会觉得这是世界上最有趣的工作，也是最有意义的工作。那我也发现的人都有很多的面向。那今天个案在。心理治疗的时间去展现他可能在平常生活不会出现的面相。所以话也认为说：“哇，人是一个非常复杂，但是也非常美丽的生物。我们有不同的想法，我们不同的点子，我们不同的个性。但今天在心理治疗，我觉得我很荣幸的可以去陪他们走过一段，他们可能在平常不敢自己走的路程。”好，那啊、呃，今天的心理师的养成记录，我们就到这边先告一个段落了。希望各位，假如你有咨商经验，我想了解啊、嗯，就说想请你们回想一下，在这样过程之中，你说话的比例跟你的心理师说话的比例大概是什么样子？那我会把啊、嗯、，IG 的现实动态给打开，让各位在里面可以回答。也希望各位可以告诉我说你们的经验大概是如何。那今天感谢各位的收听，这里是怀子的 Podcast。我希望你能从这些 Podcast 得到一些什么。那我们就下次见喽，拜拜。